0: Segunda emisión, Manuel López San Martí, en MBS Noticias. cabo de la marcha, la megamarcha, marcha del presidente López Obrador, marcha convocada por él, encabezada por él, una marcha muy larga, no solamente en extensión, sino en duración, una marcha que el presidente... Pues eh, caminó atravesando entre ríos de personas. Lo conversábamos con Jesús Ramírez, el vocero de la presidencia, hace unos minutos. Nos decía, pues ahí estaba la ayudantía y andábamos algunos de nosotros más o menos abriendo paso. Pero en términos de exposición, de riesgo incluso y de y de condición física es un reto importante para el presidente a través de esta marcha, cinco o seis horas caminando y después el mitin en el zócalo capitalino. Qué gusto recibirte, Ricardo Peralta, ex subsecretario de gobernación, cabezas ahora esta alianza patriótica por la cuarta transformación. Ricardo, ¿cómo estás? Contento de estar aquí, querido Manuel. Muchas gracias. Muy, por la muy buenas tardes. Estuviste ayer como cientos de miles, dice la jefa de gobierno, que eran 1.2 millones de personas. Estuviste ayer en esta marcha al presidente. Yo creo que
1: se quedaron cortos con esa cantidad, porque se está contabilizando y si hiciéramos un mismo análisis del mismo conteo que se hizo en la marcha pasada donde aparentemente participaron 400 mil personas o uh -huh. 600 mil personas, tomando en consideración que son cuatro personas por metro cuadrado y no solamente contabilizando el Zócalo, pues si se si, 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 si hiciera la misma medición estaríamos hablando como de 15 millones de personas que evidentemente esos no fueron. Uh -huh. Yo considero, porque yo estuve ahí y he participado en muchas marchas, que cuando menos fueron un millón y medio de personas. Porque, ojo, no todos aguantan, caminar durante cinco o seis horas hasta uh -huh. el Zócalo capitalino. Mucha gente de la tercera edad que acudió, muchos jóvenes, pero algunos van desistiendo y no todos llegamos al, al Zócalo. Yo sí estuve ahí, pero la suma desde que empezó esto, que les, además no empezó el día de ayer, empezó un día antes, con la gente que llegó de sus distintas entidades federativas, gente que se llegó a acampar uh -huh. para ocupar un buen lugar en, en, el, en el lugar de la marcha, y además... Gente que permaneció hasta que el presidente concluyó su discurso. Es decir, si fuera nada más el día de ayer, estamos hablando de una jornada de menos, cuando menos, 10 horas. Entonces, si se hace una contabilidad exacta, yo calculo cuando menos millón y medio de gente. Millón y medio de Millón personas. y medio
0: de gente. Y, se ha criticado mucho esto del, del acarreo, si son acarreados, si la gente sabía que iba, no iba a lo que le dijeron que iba, los camiones... A ver, ¿cómo funciona este tema de los, de los acarreados? ¿Qué tan acarreados son o pueden ser? ¿Qué tan espontáneos, qué tan convencidos quienes estuvieron ayer?
1: Yo te puedo decir que esa es un, una condición menor. La gente come, la gente toma agua, la gente necesita alimentarse y evidentemente mucha de la gente no tiene condiciones para venir de sus entidades federativas a la Ciudad de México, incluso de la zona metropolitana hacia el primer cuadro de la ciudad tampoco tienen condiciones de hacerlo. Tienen que dejar a sus hijos encargados, algunos acuden con ellos. Y, y más allá de pensar en el acarreo como el tema de la marcha, yo te puedo decir con el corazón en la mano que sí hubo un acarreo, pero un acarreo de conciencia, de convicción. La enorme mayoría que estuvimos ahí, fuimos no porque nos invitaran, no porque nos pagaran, fuimos porque estamos completamente convencidos que esta es la ruta que el pueblo de México ha decidido llevar a cabo, que el presidente López Obrador es un líder como no ha existido en los últimos 60 años, muy difícilmente vamos a ver una marcha de un millón y medio de personas en la historia de México como nunca había ocurrido y dudo que de aquí en adelante, por lo menos unos 30 años, alguien tenga ese poder de convocatoria y lo de la es lo de menos. Yo creo que eso es incluso un término un tanto cuanto discriminatorio, como si nunca nadie hubiera comido una torta, nunca nadie hubiera tomado un frutzi, Vaya, estas personas que estuvimos ahí, lo hemos hecho, hemos comido tortas, hemos comido frutsis, y no es nuestro alimento del diario. La gente no va por una torta ni va por un frutsi, la gente va con la intención de participar y de ser testigos de este evento histórico que, insisto, muy difícilmente vamos a poder ver. Nunca había visto yo una concentración de gente como sucedió el día de ayer y podría decir que ha sido la marcha más grande de la historia de México, y puedo decirlo, y del mundo.
0: ahora Oye, en lo político, a ver, muchos mensajes y muchos símbolos. ¿Se caminaron o iniciaron, digamos, la caminata junto al presidente López Obrador? Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y el canciller Marcelo Ebrard. En algún momento Marcelo Ebrard se quedó atrás o salió por otro lado llegó al Zócalo Capitalino por otra vía, pero entraron, digamos, a la Plaza de la Constitución el secretario de Gobernación y la jefa, y la jefa de gobierno. ¿Qué, ¿Qué te dice, digamos, el, el símbolo, lo que implica eso, esa caminata, por un lado, de quién se hace acompañar y el mensaje ya en el Zócalo? Fíjate
1: que más allá de la madre de todas las marchas es la marcha de la esperanza. ¿En qué sentido? Yo vi a un Adán Augusto López Hernández flanqueando al presidente, pegado al presidente, pareciera que eran uno mismo, como dice la canción. Estaban no solamente repartiendo sonrisas, sino que la gente ya vio en Adán Augusto al sucesor natural. El hecho de que haya caminado con la gente, el hecho de que la primera vez... En la historia un presidente haya encabezado una marcha de esta naturaleza y se haga acompañar de su hermano, su paisano, del secretario de Gobernación en funciones, para mí es un mensaje como si fuera un legado, como si fuera un testamento. Y recuerda que los testamentos se entregan en un sobre cerrado y el único autorizado de abrir un sobre cerrado cuando concluye una gestión en este caso política como un, un testamento político es un notario, nadie más y curiosamente Adán es notario. A poco es notario es notario, es notario con licencia y mira de Tabasco que el presidente ha hablado de testamento es su testamento político. bueno pues los testamentos se entregan en un sobre cerrado y cuando así lo dispone la persona que lega a otros lo hace en un sobre cerrado y lo entrega el notario y aquí curiosamente y coincidentemente y en política no hay coincidencias el único que es notario de estos tres aspirantes a la presidencia de la república es Adán Augusto López Hernández, notario con licencia gobernador con licencia de Tabasco y un abogado muy destacado, que no sé si tú lo sepas, seguramente sí, él también estudiado en la Sorbona de París. Uh -huh. Es un hombre que tiene una visión de mundo, un hombre que considero, y muchos cada vez consideramos que tiene no solamente los tamaños, sino tiene el señorío para continuar con esta gestión de la Cuarta Transformación, que el presidente López Obrador además acuña una frase interesantísima, que habla acerca del humanismo mexicano, uh -huh. que sociológicamente hablamos de ello, y, y si lo llevamos también a la parte histórica de lo que significa la colonia, la parte prehispánica, la parte postrevolucionaria y cómo nos hemos conformado como mexicanos para entender el humanismo desde nuestra visión, es una teoría muy interesante que habrá que ir alimentando, eh, como siempre innova el presidente en su discurso político y yo creo que este fue un legado también político para don Augusto López Hernández, para lo que pueda venir en el Un, 2024.
0: Una especie de, de arranque, dirías, el presidente ya dio el banderazo de salir de hace rato para 2024, fue una especie de arranque, digamos, en el terreno de la movilización, de la estructura para la elección presidencial.
1: Yo creo que eso nunca se dejó de hacer. La movilización del presidente ha sido permanente. Eh, antes de que sea haya sido presidente, estuvo en campaña. Ahora, sin duda, es una campaña para mantener la continuidad de la Cuarta Transformación después del 2024 y sin duda también ir trabajando lo necesario para el 2030, que solamente la gente tiene la visión del 2024 no, hay que pensar en el 27 uh -huh. que son las elecciones intermedias y dónde está cada vez más desdibujada la oposición en este momento todos se, se, se centraron en la discusión del acarreo pero no en el mensaje político no en el testamento político no en ninguna propuesta cada vez están más desdibujados y no están pensando en el 2027 en el 2030 porque no tienen figuras para poderlo hacer, hablan de reconciliación primero se tienen que reconciliar entre
0: ellos <risa> Bueno, pues habrá mucho que ir platicando. De aquí al 24 queda para la estampa, digamos, del momento esta mega movilización, la de ayer del, del presidente López Obrador, y quedará para el registro que a cuatro años de iniciado su mandato convocó a estas a estas miles de personas. Diría el clásico, haya sido como haya, como haya sido. Ricardo, gracias por estar acá. Muchas gracias. Querido Muchas gracias. Márquez. Gracias. gracias. NBS Noticias.